0: E o tema que eu gostaria de propor para vocês é esse daqui, ó. Você é capaz de reconhecer as suas próprias faltas? Essa pergunta eu gostaria de propor para você nessa manhã de hoje, e é uma manhã de Santa Ceia. Para participar da Santa Ceia, você precisa reconhecer as suas próprias faltas. Na Igreja Católica o pessoal se confessa para o sacerdote, senão não pode participar da Eucaristia. Aqui na igreja evangélica, você não precisa se confessar para um pastor, porque nós queremos que todos nós somos sacerdotes e nós temos acesso direto ao nosso Pai através de Jesus Cristo. Mas você precisa se confessar ao Senhor. Você sabe reconhecer as suas próprias faltas? Alguns dias eu recebi um vídeo num grupo que eu, do WhatsApp, é um grupo que as pessoas ali são pessoas da família que não são cristãs, não são evangélicas. maioria delas é, segue a doutrina espírita. Aí o sujeito um vídeo que dizia assim, ah, na vida o importante não é errar e acertar. O importante é prosseguir. Uma doutrina, irmão, não tem ninguém que não erre. E as pessoas estão muito preocupadas se vai errar, se vai acertar. O importante... Não é errar e acertar. Eu falei, o que é isso? Daqui desse púlpito, você nunca vai ouvir um pregador dizendo que o importante não é errar e acertar. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela nos ensina que existem coisas que são erradas. E existem coisas que são certas. E você vai ver na palavra de Deus o tempo inteiro. Deus falando, faça o que é certo, não faça o que é errado. Então, que história é essa de dizer que o certo, é, que, que, que não importa você fazer o certo, não existe o certo e o errado, que o importante é continuar? Olha, aqui na palavra de Deus, o que se ensina é bem diferente. É que o, se você faz o que é certo, você haverá de colher rabo, bons frutos. E se você faz o que é errado, você haverá de colher maus frutos, maus resultados. Claro que Deus é justo e olha para a intenção do seu coração, mas aquilo que é errado, independente se você fez propositadamente ou não, aquilo que é errado, continua sendo errado. Por outro lado, você haverá de é, convir comigo que é impossível, a vida é como um jogo de futebol, irmãos. Quem já assistiu o jogo de futebol? <risos> Todo mundo. Você haverá de convir num jogo, o um jogo de futebol sem faltas. Você já viu algum jogo de futebol sem faltas? Os, os caras lá jogando não cometeram nenhuma falta, não houve nenhuma falta, nenhum cartão amarelo. Você já viu isso? Não. Então, cometer faltas, a gente sabe que não existe jogo de futebol sem faltas e a gente sabe que todos nós, de alguma forma ou de outra, estamos praticando faltas. Agora, como é que a gente lida com as nossas faltas? Como é que você lida com as suas faltas? Você reconhece que errou ou você é daquele tipo que vai bater boca com o juiz? Já viram os jogadores quando chegam vão bater boca? vão ali bater boca com o juiz, aí o juiz levanta o cartão amarelo, expulsa aquele que está batendo boca. Você já viu isso? Você é daquele que vai bater boca com o juiz ou você reconhece as suas próprias faltas? Baseado nesse texto, rapidamente para a gente participar daqui a pouco da ceia, eu gostaria de compartilhar com você duas verdades sobre esse, esse, esse tema. O primeiro deles é que reconhecer as próprias faltas, é muito mais difícil do que se imagina. Primeira verdade, não creia que é coisa fácil, reconhecer as próprias faltas é mais difícil que se imagina. Olha, meus irmãos, eu sou crente há uns 40 anos, eu escuto muitas mensagens, e você já deve ter escutado também, se você é crente antigo que nem eu, você já deve ter ouvido muitas mensagens falando sobre o dever de se perdoar. Eu ouvi muitos pastores falando, não, perdoar é um dos mandamentos das imposições mais difíceis do Evangelho. E é verdade, é verdade. É muito difícil perdoar. Porém, preste atenção no que eu vou lhe falar. Tão difícil como perdoar é pedir perdão. Pedir perdão, por quê? Porque pedir perdão implica em você reconhecer de que você errou o alvo. Pedir perdão significa você reconhecer que errou. Significa que você não está com essa bola toda. Isso é muito difícil. É uma tarefa muito difícil. E é por isso que o salmista diz aqui no versículo 12. Quem há que possa discernir as próprias mãos? Quando o salmista faz essa pergunta aqui, isso daqui é uma pergunta retórica. Ele não quer que você responda, ah, é o seu Zé, é a Mariazinha, é o Alfredo, é o Olavo. Não. Não existe resposta para essa pergunta, porque é uma pergunta re retórica. É uma pergunta que ele faz com o objetivo de defender um ponto de vista, e não para que você dê uma resposta, assim como existe, quem tentará a acusação contra os escolhidos de Deus? Não é para que você responda, é uma pergunta retórica. Ou então, se Deus é por nós, quem será contra nós? É uma pergunta retórica, não tem resposta. É uma pergunta que ele faz para defender um ponto de vista. Então é como se ele dissesse aqui, quem há que possa discernir as próprias faltas? É, ele, nas entrelinhas ele está falando o seguinte, ninguém, ninguém ou muito poucas pessoas são capazes de reconhecer as suas próprias faltas. Muito poucas pessoas. Reconhecer as próprias faltas é extremamente difícil e vou um pouquinho além. Todos nós, sem exceção, e as crianças também estão me ouvindo, criança também precisa ouvir isso, porque isso é muito comum em criança. É comum em criança e é comum em adulto. Nós recorremos a algumas acrobacias para tentar nos justificar. São manobras que todos nós fazemos, manobras sutis, para tirar o foco da questão de maneira que a gente possa, de alguma forma, alegar a nossa inocência. Olha, baseado no meu, na minha experiência de pai durante 60 anos, e agora de avô <risos> e de professor, e de pessoa que convive num organismo é, que se chama igreja e num outro organismo que se chama orquestra sinfônica, olha, eu poderia dizer que muitos de nós praticamos algumas acrobacias, isso é uma metáfora, né? para tentar justificar a nossa inocência. que acrobacias são essas? Nós alegamos desconhecimento. Você coloca a pessoa contra a parede, ah, não, mas eu não sabia. Quantos de nós já fizemos isso? A pessoa te coloca contra a parede, ah, mas eu não sabia. E aí você, você olha assim, você sabia, sim. Ah, mas eu não sabia. Outros ah, não alegam desconhecimento ou então alegam engano. Ah, mas eu pensei. Aí quando a pessoa diz, não, você está errada ou está errado por causa disso. Ah, mas eu pensei. Quer dizer, alega a discussão. Aí quando ela diz, eu pensei, aí ela fica inimputável, porque ela pensou. É uma acrobacia. Ou então, tem aquele que se defende acusando. Ó, oh, você está errado, ou você está errada por causa disso, disso, disso. Ah, mas você também faz não sei o que, não sei o quê, não sei o quê, não sei o que lá. Peraí, mas peraí. Mas ah, você se defende acusando? Ah, mas você também não sei o que, não sei o quê, não sei o que lá. Quer dizer, a pessoa se defende atacando. Outra acrobacia é a pessoa que se faz de vítima. Você está errado, ou você está errada por causa disso, 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 disso. Aí a outra pessoa diz assim, ninguém me entende, e, pá, e bate a porta, não sei o dizer. Ela se transformou na vítima. Ela deixa de ser quem está errado e se transformou em vítima. Ou então... Alguns, pior ainda, praticam uma mentira deslavada. E você liga a televisão e ali você vê, às vezes, o um sujeito pesa sobre ele acusações assim, seríssimas e o cara pratica assim, a mentira deslavada de, não, não sou eu, nunca fiz isso, não sei o quê. Todas essas são formas de confundir-se a si mesmo e de confundir os outros porque são formas de se fugir da verdade, são formas de se praticar aquilo que se chama de meia-verdade e segundo dizia o Santo Agostinho toda verdade é verdade de Deus e se nós queremos agradar a Deus, nós temos que praticar a verdade, porque o Senhor é verdadeiro. E é por isso que a palavra de Deus antes seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Então, irmão, você está percebendo aqui que é, essas coisas que eu estou falando para vocês, a maioria delas foram tiradas do meu relacionamento ao longo de anos com as minhas filhas, né? E algumas relacionamento com colegas de trabalho, e, enfim. Me lembro que alguns dias, alguns dias atrás eu fui pendurar uns quadros na casa de uma das minhas filhas. Ah, eu sou o consultor de decoração. Você não sabe o que é parador, mas eu sei. Eu entendo de decoração, meu pai entendia de decoração. Aí a minha filha estava lá, mudou... Ela se mudou, pai, vem cá pendurar uns quadros para mim. Vem cá pendurar os quadros, eu vou lá. Não, pai, você acha que esse quadro fica bom aqui, tá? Aí eu tenho, eu tenho martelo, eu tenho furadeira, eu tenho coleção de bucha, eu tenho coleção de parafuso, eu tenho, eu tenho tudo. Aí traz as suas ferramentas, pai, vou lá, aí eu, tá? Aí quando o quadro não é muito grande, eu, eu coloco prego. Se o quadro é muito grande, eu coloco parafuso e bucha, tá? Tudo bem. Para que que está falando isso? Aí eu estava lá colocando o prego estava martelando lá o prego na casa dela. Aí eu fiz aquilo assim para ver se estava... Aí eu virei para ela e falei assim, escuta, filhinha, você viu que esse prego está bem firme? Está. Está bem firme. Legal. Você viu que esse prego foi colocado aqui para ele sustentar o seu quadro por quantos anos você quiser esse quadro aqui, você sabia? É, é, legal. Você sabia que a palavra de Deus diz você fique sabendo que as palavras dos sábios são como pregos bem fixados. Sabia isso? Não é legal isso? As Está lá no livro de Eliclésias. As palavras dos sábios são como os pregos bem fixados. Aquilo dali não vai cair de jeito nenhum. O que, que você quer dizer com isso, pai? Ó, se o seu quadro estiver bem preso, tranquilo, você nunca vai ter problema, mas se seu prego estiver mal fixado, o seu quadro vai cair, você vai ter um prejuízo muito grande. Assim são as nossas palavras, viu? Assim são as nossas palavras. Toda palavra que você pronunciar com a sua boca tem que ser firme e tem que ser confiável durante Toda a sua vida. Caso contrário, essa sua palavra é uma palavra frívola. E Jesus falou que a palavra frívola, a gente vai ter que dar conta dela no dia do juízo. Então, se a gente pronunciou uma palavra frívola, uma palavra que não é digna de confiança, a gente tem que reconhecer a nossa falta, né? E pedir perdão a Deus e pedir perdão à pessoa a quem você falou aquela palavra frívola, porque a gente vai prestar contas no dia do juízo. Mas isso não é fácil, irmão. E é por isso que o salmista diz: quem é que pode discernir as suas próprias faltas? Isso não é fácil, isso é difícil. Agora eu queria fazer uma segunda consideração para vocês. A primeira é que não é fácil reconhecer as próprias faltas. A segunda consideração que eu quero fazer é que, apesar de que não seja fácil, eu queria dar uma boa notícia. É possível. É possível. É possível você reconhecer as suas próprias faltas. Eu ia falar flautas. Não. As suas faltas. É possível, é possível. Aqui, o texto diz assim: quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me daquelas que me são ocultas. E depois ele diz assim: também da soberba, guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Então, irmãos, Aqui nas entrelinhas, ele está falando o seguinte: que tem dois tipos de faltas. Tem dois tipos de pecado. Primeiro, são as faltas que são inconscientes. Inconscientes. Você não tem consciência. Né? Livra-me, ah, ou seja, absolve-me das que me são ocultas. Ou seja, você. Não tem consciência de que você está praticando uma falta. Mas você está. Então, absolve-me. Absolve-me. Essa é a primeira coisa que a gente vê aqui. Como é que uma falta pode ser inconsciente? Pode ser por ignorância. Pode ser por ignorância. E pode ser também por inadvertência. Ignorância, ou seja, desconhecimento. Inadvertência, o que, que significa a palavra inadvertência? É descuido. É distração, é negligência. Agora está na moda, tá? Em, na moda não, em evidência esse negócio do passaporte da vacina. A falta por ignorância é, por exemplo, o sujeito vai lá no restaurante e ele não sabia, ele não lê jornal, não, não ele não sabe, chegou lá sem o passaporte da vacina. Isso é ignorância. A outra possibilidade, ele sabia. Mas ele chegou lá no cinema, na porta do teatro, do cinema, do restaurante, e eu esqueci. Isso é inadvertência. Ignorância é o que não sabe, e inadvertência é aquele que se distraiu. Isso são as nossas faltas inconscientes. É um pequeno exemplo disso. Outro dia eu fui no, no cinema com a Elisa, eu fui vacinado, a Elisa foi vacinada, eu me esqueci. Eu me esqueci. Vai fazer o quê? Me esqueci. Reconhecer as próprias faltas é necessário, mesmo quando elas são inconscientes. E é por isso que lá no Salmo 139, o salmista diz assim, Senhor, sonda-me, sonda-me, ó oh Deus, e conhece o meu coração. E depois ele diz assim, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê-se-á em mim algum caminho mal, e guia-me pela vereda eterna, acho que é assim, pela vereda, ou pelo caminho eterno, pelo caminho eterno, guia-me pelo caminho eterno, sonda-me, porque às vezes a nossa própria sondagem é falha, vai participar da ceia agora? Senhor, sonda-me, mostra se tem alguma coisa errada dentro de mim, e me absolve. Aí tem duas possibilidades: o Espírito Santo te faz lembrar, ou então o Espírito Santo não te faz lembrar, mas ele já te perdoou. Então glória a Deus. Amém? Então essa é uma possibilidade. As falhas inconscientes, mas existem as falhas conscientes. É quando ele diz assim: e da soberba guarda o teu servo. Essa soberba, irmãos, é aquilo que lá no livro de Números está escrito que é o pecado a atrevido. É o pecado que a pessoa comete, sabendo que está errado, mas comete do mesmo jeito. É o pecado. O, o, o autor lá do livro dos números, ele, ele chama disso de o um pecado atrevido. O Senhor fala, aquele que pecar atrevidamente contra mim. Atrevidamente. E lá no hebraico, olha que coisa interessante. Lá no hebraico, a expressão que o autor usa é aquele que pecar contra mim, é Deus falando, aquele que pecar contra mim de mão levantada. Irmãos, eu fico até horrorizado de pensar nisso. Esse de mão levantada significa aquele que diz, eu não preciso de Deus, a palavra de Deus é uma balela, os mandamentos de Deus são uma balela, e eu vou fazer as coisas do meu jeito, porque eu sou mais eu e o meu Deus sou eu. Outro dia eu, eu, eu encontrei um rapaz aqui na praia, um rapaz colombiano, comecei a conversar com ele, eu falo espanhol e tal, não sei o que, convidei ele para vir aqui na igreja, ele deu uma gargalhada e falou assim, aqui, aqui do lado. Eu vim caminhando com ele, com a minha bicicleta, convidei ele para vir para a igreja, ele me falou assim, o meu Deus sou eu. Isso é soberba, meu irmão. É o pecado atrevido. Ou seja é, é aquele que diz, não, eu não preciso disso, eu não quero saber disso, isso daí é tudo balé, isso daí é tudo conversa piada. É, é, é a mão levantada. Por isso que eu, eu fico assim meio, meio. Algumas pessoas que. Esse negócio da mão levantada, algumas vezes a mão levantada é um, é um gesto de. É um gesto de resistência contra as injustiças, né? Mas em outras vezes, em outras vezes é um gesto de total rebeldia contra as instituições. E eu não vou entrar nesse assunto porque eu não quero entrar em política, porque aqui tem gente que, tem, que, que pensa de um jeito, outro pensa de outro. Então eu vou parar por aqui. Mas, é, enfim, isso é o que a gente chama de soberba soberba. Então, como é que a gente evita esse pecado? Olha aqui, ó. também da soberba guarda o teu servo. Peça a Deus que te guarde disso. Peça a Deus que te guarde disso. E se você olhar o salmo inteiro aqui, você vai ver que do versículo 7 ao versículo 11, ele exalta a palavra de Deus. Ele fala aqui da lei do Senhor, do testemunho do Senhor, dos preceitos do Senhor, do mandamento do Senhor, do temor do Senhor, dos juízos do Senhor. São todas formas diferentes dele falar de uma coisa, da Bíblia, da palavra de Deus. Medite na palavra de Deus, considere a palavra de Deus, valorize a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, faça como disse o autor lá no Salmo 1, na sua lei eu medito de dia e de noite e você vai estar sendo liberto da soberba, eu posso ter certeza disso. certeza, certeza é engraçado que aqui no início do salmo, eu não li o salmo todo, mas no salmo todo você vê que aqui no início ele fala da glória, ele fala do firmamento ele fala de que um dia revela sabedoria a outro dia ele fala, que, ele fala do sol ele fala do firmamento, ele fala dos céus, ele fala das estrelas é a revelação que Deus faz através da natureza. Mas existe uma outra revelação que Deus faz através da sua palavra, que é a revelação especial de Deus. É através da palavra que o Senhor vai nos livrar de pecar contra Ele. Através, se você observar a natureza, você vai ver que Deus é grande, que Deus existe, mas é só através da Bíblia que você vai ter a noção de que Deus te ama, de que Deus tem um propósito para a sua vida e que Deus tem a salvação para a sua, sua vida e que Deus tem a maneira certa como você deve agir em cada situação. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Pode dar um glória a Deus? Então, olha só, resumindo. Como é que você lida com as suas próprias faltas? Você reconhece que errou? Ou você é daquele tipo de pessoas que vai bater boca com o juiz? É o, o jogador que vai lá bater boca? Assim, assim. Aí o juiz levanta o cartão amarelo. Você vai esperar receber um cartão amarelo. Você pode até bater boca com as pessoas aqui embaixo. Tem gente que é, é, qualquer coisinha já está batendo boca. Eu estava com um problema na light, uma, uma, uma injustiça lá. Eu falei: Jesus, vai na minha frente, manda o teu anjo. Aí eu chego lá, trata com jeitinho. A pessoa já vai e resolve o teu problema. Mas tem uns que chegam lá e já vai batendo boca. Aí eu cheguei lá, resolver o meu problema, uma mulher que estava atrás de mim, ah, porque o senhor morou a fila. Eu falei, que isso, minha senhora, eu quero o mesmo, doutor, que aqui nessa fila o mesmo tempo que você. Por aqui o mesmo tempo, porque as pessoas estão assim desse jeito, irmão. Estão assim desse jeito. Mas eu, eu fui lá na paz de Deus, Senhor, vai na minha frente, resolve esse problema na Light. Resolve esse problema. Ali na, aqui na, na rua Barão de Panema tem a Light ali. Eu, Senhor, vai na minha frente, resolve esse problema. Eu não quero bater boca. Eu não estou aqui para bater boca com ninguém. Eu sou um pastor. Resolve esse problema para mim. O Senhor resolveu, irmão. O Senhor resolve. Agora, se você chega lá e já vai batendo boca, não é assim. Você é daquele que bate boca? Reconheça as suas próprias faltas, reconheça a sua indignidade e peça perdão. Pedir perdão é tão difícil como perdoar. Se a gente precisa perdoar, fique sabendo, a gente também precisa pedir perdão. E não pratique essas acrobacias, porque isso não agrada a Deus. Deus se você errou, fale, desculpe, eu errei. Eu errei, reconheço que eu errei. No caso das faltas inconscientes, peça para o Senhor, o salmista pediu, Senhor, me sonda e me absolve. E no caso das faltas conscientes, medita na palavra, se encha da palavra e peça a Deus que te livre de cometê-la. Amém?